0: plushcare.com slash weight
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin et en juillet, à travers deux articles, le Parisien a raconté l'histoire d'un homme de 34 ans, né sous X en 1989, qui vient de retrouver l'identité de sa mère biologique. Alors qu'il croyait ne jamais savoir pourquoi il a été abandonné à la naissance, ses recherches ont été relancées par un tweet, tweet qu'il a envoyé presque par hasard le jour de la fête des mères, le dimanche 4 juin. Florian Dégas témoigne aujourd'hui dans Code Source. Il a reçu la reporter de Code Source, Ambre Rosala, lui, dans le département des Landes.
2: Florian Degas habite à Souston, dans les Landes, avec sa compagne Jennifer et leur fils Mathéo, qui a deux ans. Il est très brun, fin, avec de grands yeux marron foncé. Florian n'a pas toujours vécu ici, dans le sud-ouest de la France. Il est né sous X, le 27 avril 1989, à Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Il est adopté à l'âge de 4 mois par un couple d'une quarantaine d'années et il grandit dans le petit village de Lupé, à une quarantaine de kilomètres de saint étienne Sa mère adoptive travaille dans une usine de tissage et son père adoptif est haut fonctionnaire et agriculteur. Enfant, il se demande souvent pourquoi il est plus mat de peau que les autres. Et on lui explique pourquoi un soir, quand il a 7 ans, pendant un repas de famille.
0: Je sors de la salle de bain et j'étais tout nu. Hein. Je sors de la salle de bain et puis je vais voir tous les invités. Je dis, Mais pourquoi je suis marron ?» Ma grand-mère était morte de rire, mes parents très gênés. Euh, et, et c'est là, en fait, où ils m'ont raconté après que, euh, ben, voilà, pourquoi j'étais tout marron, c'était pourquoi j'avais la peau mate, Parce que j'avais été adopté, parce qu'ils n'étaient pas mes parents euh, biologiques qui m'avaient recueilli pour faire du bien à une maman qui pouvait pas s'occuper de moi.
2: En grandissant, Florian trouve dans les affaires de ses parents un papier avec quelques informations sur sa naissance. Il sait seulement qu'à l'origine, il s'appelait Eric, que sa mère biologique était algérienne et qu'elle lui a donné naissance à l'âge de 19 ans. Mais il ne cherche pas à en savoir plus. À l'école, il constate qu'il n'y a pas d'autres enfants qui lui ressemblent autour de lui et sa différence le fait beaucoup souffrir.
0: « Je m'encaissais des réflexions un peu... Je les voyais pas comme racistes à l'époque, mais euh, maintenant je le sais qu'elle l'était. Des cochons noirs à l'abattoir, euh, va te prendre une douche, euh, etc. Voilà, j'ai grandi avec ça... Euh, C'était très très douloureux.
2: Les réflexions racistes se calment quand Florian arrive au lycée. Il obtient un bac S et il devient sapeur-pompier tout de suite après. Il déménage à Paris pour exercer son métier et là-bas il rencontre Jennifer, qui vit dans les Landes. En 2014, à 25 ans, il quitte la région parisienne par amour et il s'installe avec elle à Souston. Il ne trouve pas de travail en tant que sapeur-pompier, alors il devient chauffeur de bus, un métier qui lui plaît beaucoup. «» Un matin du mois de mars 2016, quand il a 27 ans, il commence à se sentir mal alors qu'il est au travail, en train de faire le même trajet qu'il fait d'habitude.
0: J'arrivais en gare de Dax, et puis euh, bon, j'ai été sapeur-pompier, donc je je connais un peu les signes d'AVC, etc. Je prends le micro du bus, avec une voix d'homme en état d'ébriété, et je dis à mes clients « Écoutez, il y a un problème, je pense que je suis en train de faire un AVC, je vais arrêter le véhicule, tout va bien, ne vous inquiétez pas. » Et je vous demanderai s'il vous plaît d'appeler les pompiers. Alors les pompiers arrivent, euh, le SAMU arrive, et, et là ils me prennent en charge. Bon, euh, ça faisait quelques jours déjà que j'avais des signes un peu paralysés, enfin, faiblesse côté gauche, etc. J'avais dû, je parlais un peu comme ça, voilà, j'étais un peu bourré. Et euh, en fait, j'arrive à l'hôpital. Euh, s'ensuit une ponction lombaire, etc. Et quelques jours après, on m'annonce de manière assez violente euh, un interne qui me dit « oh ben, c'est une sclérose en plaque, c'est incurable, mais ça se traite bien
2: ». La sclérose en plaque est une maladie du système nerveux central qui touche le cerveau et la moelle épinière. Elle provoque des douleurs chroniques très handicapantes. Après son diagnostic, Florian est arrêté pendant trois mois. Puis il reprend le travail au mois de juillet, mais ses conditions de travail se dégradent. Son employeur refuse de lui mettre à disposition des autobus adaptés à sa maladie, automatiques et climatisés. Il refuse aussi qu'il se mette en mi-temps thérapeutique. Et surtout, Florian subit de plus en plus fréquemment les remarques racistes d'un de ses supérieurs.
0: Un chef de secteur me disait « Comment va Daesh Tu viens chercher les tickets restaurant pour toute ta famille. » Le lendemain des attentats du 13 novembre, j'étais au volant de mon car et on me demande si j'ai bien mis ma ceinture, ce même chef, ma ceinture d'explosif. Et là, ça m'a, ça, m'a, ça m'a fichu en l'air un peu moralement. Surtout après le diagnostic de masquerose en plaque. Le déclencheur, ça a été ça, ces remarques racistes. Vraiment, quand j'ai compris qu'elles étaient racistes, en deux, quand j'avais 27 ans, là, j'ai dit « Florian, il faut que tu saches d'où tu viennes. Il fallait que je parte à la quête de mes origines, en fait.
2: » En décembre, cinq mois après avoir repris le travail, Florian se met à nouveau en arrêt maladie car il n'en peut plus. Il finit par être licencié et il tombe en dépression. Pour essayer de remonter la pente, il ouvre un compte Twitter pour témoigner de sa maladie et du harcèlement qu'il a subi au travail. En parallèle, il commence une thérapie auprès d'une psychiatre. En 2019, quand il a 30 ans, celle-ci lui suggère d'essayer de récupérer son dossier de l'aide sociale à l'enfance, LASE, pour en savoir plus sur ses origines. Florian fait alors une demande auprès du département des Landes pour qu'il se charge de récupérer son dossier.
0: Quelques mois après, je reçois une lettre du département des Landes qui me dit, ben écoutez, voilà, on a votre dossier, le dossier de l'aide sociale à l'enfance. « Rendez-vous tel jour, telle heure euh, au département des Landes, à Mont-de-Marsan, pour l'ouvrir. » Voilà. <rire> je dis « Bon, très bien », alors je dis ça à ma compagne, on est ému. je dis « Bon, on prend la voiture, on arrive au département des Landes ». Ma compagne euh, ne pouvait pas rentrer dans la pièce, c'était très monacal, on aurait dit « Vraiment, quelque chose de sacré ». Alors j'étais là avec cette jeune femme, euh, et on commence à lire. La mère d'Éric est une jeune fille de 19 ans, etc. Elle a souhaité demander le secret. J'apprends en fait qu'elle était seule, que seul l'entourage proche a été mis au courant. Le père en a été informé plus tardivement, et que de toute façon, elle se retrouverait seule, et que le père n'allait pas l'aider, qu'il ne voulait pas cet enfant, parce que c'était une grossesse qui était non désirée. C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu ça. On tourne la page, et là, elle me dit « voilà, il euh, y a une signature ». Elle me dit, d'habitude, les les jeunes femmes signent ou les mamans mettent un X. Et là, quand j'ai vu cette signature, bah déjà, la dame a pleuré avant moi. (rire) La la travers sociale a pleuré avant moi. Et moi, je me suis, j'étais très distant par rapport à ça. J'ai dit, bon sang, c'est Leila, quoi. C'est magnifique comme prénom. Et je sors de ce bureau. Et là, je m'effondre dans les bras de ma compagne. Je m'effondre de joie et d'angoisse. Parce qu'il n'y avait que ça. Il y avait que cette signature, cette petite signature avec le rond sur le i de Leila.
2: En plus de parler de sclérose en plaques, Florian commence à raconter sur Twitter sa quête pour retrouver sa mère biologique. En septembre 2020, il saisit le Conseil national d'accès aux origines personnelles, le CNAOP, pour qu'il l'aide à la retrouver. Sept mois plus tard, le 11 avril 2021, sa compagne Jennifer donne naissance à leur fils, Mathéo.
0: L'accouchement, c'était vraiment beaucoup beaucoup d'émotions, autant pour moi en tant qu'homme, qu'enfant adopté. Quand Mathéo est né, je, j'ai vu Leïla en fait. J'ai imaginé cette jeune fille de 19 ans, cette jeune femme-là, accouchée toute seule par césarienne. Et en fait, j'ai, quand j'ai vu mon fils pour la première fois, j'ai pensé à moi. Et donc l'amour que je donne à mon fils, c'est ce que Jennifer me reproche avec bienveillance, hein, que je suis un papa poule, parce que ben voilà, c'est, je le protège ce petit. Je veux lui donner tout l'amour que je n'ai pas eu au début.
2: Les recherches du CNAOP pour retrouver la mère de Florian continuent. Et en janvier 2023, la personne en charge de son dossier l'appelle pour lui annoncer qu'elle a peut-être une piste. Elle pense que des documents avec des informations sur l'identité de sa mère se trouvent dans un centre d'archives. Mais quelques jours plus tard, cette personne rappelle Florian pour le prévenir que le centre d'archives en question a brûlé avant que le dossier ait pu être récupéré. Le 27 mars 2023, Florian est en vacances avec sa compagne et leur fils quand il reçoit un nouvel appel du CNAOP.
0: Je reçois un coup de fil de cette dame du CNAOP qui me dit bah « voilà, bah Malheureusement, euh, je vais vous envoyer un courrier » en vous expliquant euh, toutes les démarches qu'on a entrepris et qu'elles ont été infructueuses. Voilà, on n'a pas réussi à retrouver votre mère. On était en vacances, j'ai pris une sacrée gifle. Là, ma compagne, elle me dit à mon pauvre, elle t'appelle en vacances. Euh, ça Je dis non, mais c'est bon, on va passer de bonnes vacances. Et j'ai pris une sacrée gifle quand même.
2: Un mois plus tard, Florian reçoit le compte rendu du CNAOP sur ses trois années d'enquête. Il n'apprend pas grand-chose de plus, mais à l'intérieur, il trouve une photo de lui quand il était bébé.
0: Et quand j'ouvre ce courrier-là, je regarde ce courrier, Je me dis mais bon sang, qui m'envoie une photo de Mathéo De mon fils, je ne connais pas cette photo, mais très sincèrement. Et après, j'ai capté que c'était moi, je regarde derrière, je vois le Knaop, je dis, bon, oh, j'ai aucune photo de moi bébé. Et, et là, cette dame, je ne sais pas où elle a glané cette photo. Et là, je me suis encore une fois effondré. J'ai dit, je ne retrouvais jamais ma mère. C'est le destin, mais au moins, je sais à quoi je ressemblais quand j'étais petit. Et je vois que mon fils me ressemble comme deux gouttes d'eau.
2: Florian n'a plus aucun espoir de retrouver un jour l'identité de sa mère biologique. Deux mois plus tard, le dimanche 4 juin 2023, il est chez lui le jour de la fête des mères.
0: Il était 20h30 et je dis à Jennifer Zut, j'ai oublié de souhaiter bonne fête à ma mère. De oh ben toute façon, elle a j'ai oublié que c'était la fête des mères, donc <rire> j'appellerai demain. Bon. Jennifer est avec Mathéo, elle va l'embrasser, moi j'étais tout seul sur le canapé, je lui dis, tiens. Je vais souhaiter bonne fête à à ma mère et à toutes les mamans sur Twitter. Je dis « Non, Florian, ça fait cliché quand même, je vais souhaiter bonne fête à toutes les mamans. » Et puis je vois cette enveloppe-là qui était sur sur un carton, l'enveloppe du CNAOP, enfin de mon dossier d'adoption. C'est la seule enveloppe que j'avais pas rangée dans les cartons, parce qu'on déménageait quelques jours après. Je vois cette enveloppe et je me dis « ben Tiens, je vais souhaiter bonne fête à toutes les mères qui ont pas eu le choix, qui ont dû abandonner un enfant, et puis je vais souhaiter bonne fête à ma maman. » Alors j'ai dit, ce soir, je pense à mes mamans, à ma mère adoptive et à ma mère biologique. J'ai lancé ça, j'ai dit, je vais mettre la petite signature, parce que moi, je mets toujours des images à mes tweets. Et donc, j'ai tweeté ça avec la signature de Leïla.
2: Le tweet de Florian est rapidement partagé par des gros comptes. Il est vu plus de 4 millions de fois. Et deux heures après sa publication, Florian reçoit un message privé sur son compte Twitter.
0: Et là, je vais sur les messages privés, puis je vois un compte anonyme qui m'écrit euh, « Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai reconnu la signature de ma sœur. » Je me dis « C'est quoi ce truc Un compte anonyme Elle a même pas son abonnés ?» Je me dis « C'est qui ça ?» Et puis là, euh, elle commence à me donner des détails. « Je ne veux surtout pas vous induire en erreur, mais ma sœur a accouché sous X à 19 ans à Saint-Etienne en avril 89, et nous sommes algériens. » Je lui ai dit « Mais là, ce que vous êtes en train de me raconter, c'est tout ce que j'ai dans mon dossier. Tout ce que je n'ai pas publié sur Twitter, vous êtes en train de me le raconter. » Elle me dit « Écoutez, je, ma, une de mes grandes sœurs veut vous appeler. » Je lui ai dit « Bon, ben alors on s'appelle, oui, si vous voulez, oui, oui. » Et on s'appelle. Et là, on parle. Euh, il était 23h30 et quelques. Et encore une fois, elle me donne des détails que j'avais pas donnés sur Twitter. La taille, le poids, l'heure d'accouchement, la césarienne, etc. » Et c'est quelque chose de fou parce qu'elles me disent euh, « C'est bon, Florian, tu es le fils de
2: ma sœur. » Florian et les deux sœurs de Leïla restent plus d'une heure au téléphone et il en apprend un peu plus sur l'histoire de sa mère biologique.
0: « En une heure, j'apprends que je ne suis pas le fruit de l'amour. quoi voilà c'est pas une grossesse désirée. Elle a été abusée par un homme beaucoup plus vieux. Elle s'est retrouvée seule. Elle a subi du chantage. Et du coup, ses parents, à l'époque, c'était une famille très traditionnelle. » Il y avait les hondis dans les villages, etc. Donc, euh, il ne fallait pas qu'elle ait un enfant. Donc, euh, elle, a dû, elle a dû faire le terrible choix, euh, qu'elle m'abandonne. Voilà, elle n'avait pas le choix. Mais elle a beaucoup souffert.
2: Les sœurs de Leïla essayent d'aller la voir et de lui parler de ce bébé qu'elle a eu 34 ans plus tôt. Mais elle se braque, alors elle décide de ne pas tout de suite lui parler de Florian. Florian et Samia, l'une des deux sœurs, décident de faire un test ADN pour être sûr qu'ils font bien partie de la même famille. Ils achètent un test sur Internet qu'ils renvoient dans un laboratoire américain et ils attendent. Puis les résultats tombent, ils partagent bien le même ADN.
0: Et là je m'effondre en larmes. Et donc j'appelle Samia tout de suite, on pleure, on se met à pleurer. Là j'ai pris conscience, oui oui, que la quête était terminée. Là c'était bon, j'avais retrouvé ma mère biologique, j'en étais certain, la science l'avait
2: prouvé. Le 17 juin, deux semaines après son tweet devenu viral, Florian décide de contacter Leïla. Il n'a pas son numéro de téléphone, mais il sait par ses sœurs qu'elle travaille dans un EHPAD et il arrive à trouver le numéro pour joindre l'établissement.
0: Je prends mon téléphone, j'appelle l'EHPAD où elle travaille, je dis « Bonjour, pourrais-je parler à Leïla s'il vous plaît ?» Et là, euh, la dame au téléphone me dit « Oui, évidemment, je vous la passe. » Et je dis « Bonjour Leila je m'appelle Florian, êtes-vous assise Je crois qu'on a quelque chose en commun, j'ai quelque chose à vous dire ?» Et là, elle s'effondre. Elle me dit « Non, non, c'est pas possible. <rire> » On a parlé longtemps, elle a fait une crise d'angoisse au téléphone. Je l'ai rassurée. Je lui ai tout de suite dit, tout de suite dit que je ne l'en voulais pas. Je lui ai dit « Si jamais vous culpabilisez, arrêtez maintenant, stop <rire> !» Arrêtez de culpabiliser, je vais bien. J'ai un fils merveilleux, une femme merveilleuse, j'ai une maison. enfin, Tout va bien. Arrêtez de culpabiliser, j'ai été pris en charge dans une bonne famille. Et quand je lui ai dit ça, elle s'est effondrée en larmes. Je l'appelais « Pour elle », en fait. « parce que ses sœurs m'avaient dressé tellement un beau portrait d'elle depuis depuis ce tweet que je voulais la soulager, moi. Et donc j'ai réussi. Et maintenant, on se parle. On s'appelle tous les jours. Voilà, je lui envoie des photos de Mathéo. Euh, je l'appelle maman. Pour moi, j'ai deux mamans. J'ai ma mère adoptive qui est ma mère. Celle qui m'a élevée qui m'a donné tout son amour. Et j'ai ma mère biologique, du coup, qui est ma mère. Qui m'aime déjà. Euh, qui a une famille qui m'aime déjà. Et on va se rencontrer, on va construire quelque chose.
1: Est-ce que Florian appréhende maintenant la rencontre avec euh, sa mère biologique
2: Un petit peu, forcément, mais il m'a surtout dit qu'il avait vraiment hâte, euh, qu'il était pressé de la voir en vrai, de la prendre dans ses bras. Pour l'instant, ils se parlent tous les jours, ils s'envoient des nouvelles par message ou ils s'appellent, et au mois d'octobre, ils vont enfin pouvoir euh, passer quelques jours ensemble dans les landes chez Florian. Et un peu plus tard, Florian va aussi rencontrer ses frères et sœurs, puisque Leïla a eu deux autres enfants après lui, qui ont euh, aujourd'hui 27 et 23 ans.
1: Est-ce qu'il se sent mieux au niveau psychologique depuis qu'il connaît son histoire
2: Oui, il m'a dit que c'était la fin d'un gros chapitre pour lui et que ça lui faisait beaucoup de bien. Euh, après, il m'a aussi raconté que c'était un peu bizarre de finir une quête aussi importante pour lui et qu'il avait un peu peur du sentiment de vide que ça pourrait peut-être laisser. Euh, mais en tout cas, il se sent mieux et il est content de savoir d'où il vient et de pouvoir le raconter à son fils Mathéo quand il sera en âge de comprendre.
1: On l'entend à la fin du sujet, il dit qu'il a réussi à rassurer sa mère biologique, à la soulager quelque part. Justement, on sait comment elle, elle vit le fait d'avoir été contactée par son fils
2: Alors au début, ça a été un peu compliqué pour elle. Forcément, c'est un gros chamboulement dans sa vie. Mais Florian m'a dit qu'aujourd'hui, elle était vraiment soulagée. Euh, sa famille, ses sœurs ont même raconté à Florian que depuis toujours, euh, elle sentait que Leïla vivait avec une forme de tristesse en elle qui était toujours présente. Et que depuis qu'elle avait retrouvé Florian, cette tristesse avait complètement disparu et qu'elle avait euh, enfin retrouvé sa joie de vivre.
1: Dernière question, Ambre. Comment ont réagi les parents adoptifs de Florian
2: ils ont très bien réagi, euh, Florian m'a raconté que jusqu'à cette année, il ne parlait pas vraiment de son adoption avec ses parents, c'était un sujet un peu tabou pour lui, et quand il a annoncé à ses parents qu'il avait retrouvé Leila, sa mère biologique, ça a débloqué quelque chose, ça a levé un peu le tabou, et ses parents lui ont dit qu'ils étaient très contents pour lui, et ils ont même demandé à Florian de faire passer un message à Leila, et de lui dire qu'ils avaient fait du mieux qu'ils pouvaient pour élever son bébé.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Marianne Chenoux pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours, leparisien.fr.